1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: febrero De 2023, Día de la Bandera. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada hasta este momento. Noticia número uno, ¿sabe cuál es? Bueno, hay muchas noticias número uno el día de hoy, pero mire, hemos decidido empezar con esta. Escuche usted. Hoy viernes un juez de control del reclusorio sur canceló las acusaciones en contra de Rosario Robles con efectos de sentencia absolutoria, absolutoria, la están absolviendo a Rosario Robles. La exfuncionaria era acusada por el delito de uso indebido del servicio público derivado del supuesto caso estafa maestra. La Fiscalía General de la República se pronunció al respecto y aseveró que va a interponer una queja y procederá penalmente como corresponda. La Fiscalía por órdenes... Quieren mantener encerrada a Rosario Robles. La justicia no ve elementos para seguirla manteniendo encerrada. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿La libertad y absolución de Rosario Robles o la insistencia de mantenerla encerrada por un por una motivación meramente política? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX, y me escribe a nuestra cuenta de WhatsApp, 55 39 99 4020. 55 39 99 4020. Otra noticia que ha cimbrado la opinión pública, el diario español El País reveló que la hoy ministra en la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, también plagió su tesis de doctorado en Derecho, presentada en 2009 como alumna de la Universidad Anáhuac. Al comprobarse que de un total de 456 páginas de su tesis, 209 fueron tomadas de otros trabajos, unos de Guillermo Carbonel, otro de Ignacio Burgor Iguela, otro de Jorge Carpizo, MacGregor, Antonio Enríquez Luno y José Manuel Rodríguez Uribe. En otra noticia, la Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que 939 personas se registraron para contender por una de las cuatro consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral que quedarán vacantes a partir del próximo 3 de abril. Se pone interesantísimo la sucesión, la sustitución ¿sí? de, de, de consejeros electorales dentro del Instituto Nacional Electoral. Le informo que la bancada del Partido Verde en el Senado propuso una modificación a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 para buscar que el Aguinaldo. Otra noticia importantísima el día de hoy, para buscar que el aguinaldo mínimo otorgado por los patrones a los trabajadores asalariados en México pase de 15 a 30 días de salario. Imagínense, de 15 días, que es el mínimo, pero ahora el mínimo sería de 30 días de aguinaldo. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Falta mucho, claro, para el aguinaldo y que todavía esto se discute y se apruebe. Le informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis determina que... Está muy contaminado el Valle de México Está contaminadísimo Nadie debe salir de sus casas Ni hoy, ni mañana, ni el domingo Bueno la CAME determinó mantener la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Se mantienen sin circular los autos con holograma de verificación 2 y 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9. Así como aquellos con holograma 0 y doble 0, engomado azul y terminación de placas en 9 y en 0. Mucha atención porque también va a haber restricciones al sistema de transporte colectivo que llega al Zócalo. ¡Qué casualidad! Pues, ¿sabe qué? Vamos a ir al Zócalo caminando, ¿qué le parece? Y vamos a compartir coches. Y quien tenga camiones, ofrezca camiones. Quien tenga camionetas, que tenga camionetas. Quien tenga patines, patines. Bicicletas, bicicletas. Pero nada va a detener la presencia de millones de mexicanos en diversas ciudades de todo el país el próximo domingo. Eso sí, cuidando nuestra salud, porque yo le puedo asegurar que la contingencia se va a mantener hasta el próximo lunes. ¿Cómo lo sé? Pues nada más lo sé Lo, lo intuyo, lo percibo, lo, lo huelo ¿sí? Así que bueno, pues ante las condiciones de contingencia Desplacémonos como podamos y ayudamos a otros a desplazarnos Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementaron un operativo en el cruce de Periférico y 6 Sur. Esto en la alcaldía de Tapalapa, para detener a un sujeto que asesinó a otro hombre tras una discusión en la unidad habitacional Vicente Guerrero. Un estudio publicado por la Sociedad Meteorológica Estadounidense reveló que el Golfo de México se calienta al doble de rápido, al doble de velocidad que el resto de los océanos del mundo, lo que sirve como combustible para la formación de sistemas tropicales como tormentas y huracanes. Ojalá... No sabe cómo necesitamos lluvias en el centro de la República Mexicana, ojalá esto sea cierto, ¿eh? ojalá y esto genere más tormentas tropicales porque estamos en una sequía espantosa, necesitamos sistemas tropicales, necesitamos más nubosidad en el planeta. Para que haya agua, pero también para rechazar la violencia de los rayos solares y rayos ultravioletas que inciden sobre el planeta Tierra. Le informo que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania inició su segundo año, es decir, hoy cumple un año y arranca el segundo de hostilidades. Ayer Vladimir Putin anunció su ejército tendrá disponibles en el estado de alerta operativas las primeras instalaciones de lanzamiento del sistema de misiles Sarmat, con el nuevo misil intercontinental PESADO, el componente más poderoso del país capaz de soportar múltiples ojivas apodados a tan por los Estados Unidos. Este misil puede salir de cualquier parte del territorio ruso y alcanzar cualquier objetivo en territorio de los Estados Unidos. Con ojivas de qué? Sí, claro, con ojivas nucleares. Ahora, Estados Unidos tiene la misma potencia? Sí, también. Y al doble. Entonces, pues sí, estos tambores de guerra, evidentemente, no le gustan a nadie. Ya son las seis de la tarde con siete minutos, seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Yo le invito para que me dé sus comentarios de estas noticias que le acabo de compartir en el arranca de nuestro programa. Y además le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Entra a mi cuenta de Twitter y ahí verá algunas noticias importantes. Yo le invito a que me dé sus comentarios sobre ellas, arroba Jesús Martín MX. Así que bueno, pues en este 24 de febrero, un gran saludo a quienes cumplen años, festejan su santo. ¿Sabe a quién le quiero enviar una felicitación de cumpleaños? Un poco atrasadito, pero con todo cariño y con todo el corazón. A un gran amigo de nuestro programa de noticias, a Rodrigo Mavs. Mi querido Rodrigo, sé que hace unos días fue tu cumpleaños y desde aquí, de parte de todo este gran equipo... Pues te abrazamos, te felicitamos, te enviamos pastel, espero que hayas tenido muchas velitas, bueno, no muchas velitas, pero sí que hayas soplado muchas velas en muchos pasteles, así que muchas felicidades para Rodrigo Mavs, que es uno de nuestros más asidos radioescuchas, y además que siempre apoya, aporta a nuestro programa de noticias. Te felicitamos con todo el corazón, estimado Rodrigo Mavs. Bien, vamos a revisar la información importante del día de hoy, al ratito le voy a tener condiciones atmosféricas y meteorológicas, porque sí me llama poderosa la tensión, que está soplando el viento ¿eh? está soplando el viento, la temperatura sube y baja y cuando la temperatura se vuelve así de extremosa cuando se calienta el aire, bueno, pues este sube, las capas frías bajan. Esto nos da un dinamismo en el viento en la Ciudad de México dispersando contaminantes. Aún con el viento que hemos sentido en los últimos días, parece que no se dispersan y se mantienen las condiciones de alta contaminación con más de 150 puntos de contaminación por ozono. También es un asunto que yo le invito a que me dé su comentario a través de Twitter, arroba MX. La violencia está desbordada en el país. Luego estas noticias que le voy a compartir contrastan con las informaciones que se han trascendido o que han trascendido en función de una disminución en la violencia en el país, pero parece que por momentos esta violencia crece. Luego de que esta tarde comenzara a circular información sobre un presunto enfrentamiento armado en el municipio de Tamazula, Durango, la causa sería un fuerte operativo por parte del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México para ubicar y detener a un objetivo del narcotráfico. Entro en comunicación con Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango, quien nos tiene todos los detalles. Ignacio, qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y efectivamente desde hace varios días se han venido presentando diferentes operativos allí en lo que es el Triángulo Durado que son los municipios que están colindantes con Sinaloa y Durango desde eh, la destrucción de un laboratorio a eh, plantillos de amapola y el día de hoy ocho helicópteros fueron eh, vistos allí en el municipio de Tamazula en una región conocida como el Durazno, donde bueno implementaron un operativo con efectivos de la marina y también del ejército de la zona militar número 3 y bueno, pues de la región 3 y ahí estuvieron enfrentándose con eh, un grupo delincuencial logrando detener a 10 personas dentro de estas 10 personas, versiones no oficiales pero muy cercanas al operativo señalan que el operativo fue para poder detener al hermano del Chapo Guzmán, eh, eh, apodado como el guano eh, hasta estos momentos eh, eh, los servicios de información de la Sedena, no han eh, corroborado la versión, pero todavía están en el lugar es, efectivos y siguiendo el operativo. Sigue en marcha para detener a otras personas dentro de los de lo que eh, lograron incautar, aparte de vehículos, armas, bueno, pues también un hotel donde estaban eh, parapetrados estas personas. Así la información aquí en la zona serrana del estado de Durango.
2: Bien, Ignacio Mendíbil, por no nos resta más que estar al pendiente de todo lo que se informe en los próximos minutos. Gracias, Igna. Buenas tardes. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Es en Tamasula, Durango. Y de repente la liebre brinca por donde menos nos, nos lo imaginamos. Estamos cerrando una semana donde la violencia, por ejemplo, en, en Jerez, Zacatecas, es de verdad impresionante y dolorosa. Y ahora tenemos este enfrentamiento en Tamazula, en el estado de Durango. Bien, son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbalo el volumen a su radio. Le leo. El diario español El País reveló que la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, también plagió su tesis de doctorado en Derecho, presentada en 2009 como alumna de la Universidad Anáhuac, al comprobarse que, de un total de 456 páginas que conforman su tesis de doctorado, 209 han sido tomadas de manera textual, literal, de otros textos de tesis, como el de Miguel Carbonell. Otro fragmento es de Ignacio Burgor y Huela, otro de Jorge Carpizo MacGregor, Antonio Enrique Pérez Luño y de José Manuel Rodríguez Uribes. Esta mañana, en entrevista con el Heraldo Televisión, con mi compañero Alejandro Cacho, en su programa de televisión, Alejandro Romano, abogado de Esquivel Moza, afirmó que se están estudiando los alcances que puede tener el reportaje del diario español, aunque... Justificó el actuar de la señora Yasmín Esquivel al afirmar que pudo haber un problema de no colocación de comillas. Acuérdese, cuando usted pone comillas es para citar un texto, ¿no? Un texto de algún otro texto, ¿no? Un texto, o una frase textual, quiero decir, ¿no? Entonces, que pudo haber un problema al cerrar comillas o una omisión en el capítulo de la bibliografía y esto no la convierte ni por mucho en un trabajo indebidamente ejecutado. Este es un fragmento de la entrevista que hoy en el Heraldo de México escuchamos esta mañana.
4: Es propósito esencial definir los extremos de esa información para precisar cuál es realmente la exactitud de la misma, porque pues en realidad es un, un, un comunicado muy alarmante que pues merece ser examinado con el detenimiento debido. En una tesis puede haber un problema de cerrar comillas o una omisión en el capítulo de la bibliografía que no la convierta. Ni con mucho en un trabajo indebidamente ejecutado. Bien,
2: esto es lo que esto es lo que ha dicho el abogado hoy por la mañana. Atención, por favor, atención, en este momento, en este instante, está llegando a nuestra mesa de trabajo la reacción de la Universidad Anahuac. En unos instantes le voy a leer la información, el posicionamiento de la Universidad Anáhuac. Quiero informar de que esta mañana, porque esto salió en la publicación del País hoy tempr muy temprano, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre este reportaje, esta investigación periodística del Diario El País, dice que ya no es nota. Luego de que este viernes el periódico español El País revelara un nuevo plagio, ahora en la tesis de doctorado de la señora Yasmín Esquivel, el presidente López Obrador señaló que ese tema ya lleva mucho tiempo y ya no es nota, así lo dijo el presidente mexicano. Gracias,
4: Ya lleva mucho tiempo eso, ya. Ya, no, ya. Ahora sí que, como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota, o si sí es nota. Bueno, eh,
2: lo que pasa es que yo creo que el presidente no, 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 no comprendió la pregunta. Eh. Si sí, pensó que le estaban preguntando de lo mismo, de lo anterior, pero no, esto es nuevo, completamente nuevo. La discusión con la UNAM es por la tesis de licenciatura. Se está hablando ahora de la tesis de doctorado que cursó en la Universidad Anáhuac. Voy a leer textual la posición de la Universidad Anáhuac, México, sobre esto. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, está saliendo en este momento. Esta es la información. Anáhuac México comunicado especial, oficial 24 de febrero de 2023. En la Universidad Anáhuac México como institución académica nos regimos por nuestros reglamentos internos, así como por el marco jurídico mexicano e internacional que nos atañe en lo relativo a la integridad académica. En relación a las notas periodísticas publicadas el día de hoy sobre la tesis presentada en el programa de estudios de doctorado en Derecho de la empresa, que la alumna, así dice, que es de la empresa, o sea, la Universidad Anáhuac, que la alumna Yasmín Esquivel Mosa cursó en la Universidad Anáhuac, la Facultad de Derecho informa. Dos puntos. Uno. Los sinodales y el revisor de tesis, de acuerdo a su leal saber y entender, consideraron que la tesis era satisfactoria y la aprobaron en el examen doctoral correspondiente como acredita el acta del examen. Dos, hoy la universidad, la Universidad de Náhuac, hoy la universidad cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar las situaciones que puedan presentarse en la elaboración de los trabajos de titulación, algo de lo que la institución no disponía en el año 2009. 3. El reglamento vigente de la Universidad Anáhuac, que reconoce la integridad académica y sanciona las faltas, establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta examen doctoral, no es posible llevar a cabo una acción que la cuestione. Consideramos que las instituciones de educación superior del país debemos seguir realizando una profunda reflexión sobre las reglamentaciones universitarias, de modo que se refuerce la cultura de la integridad académica en todos los miembros de las comunidades universitarias. Atentamente, Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac, Vinche Imbonu Malum vence con el bien, el mal. Saludos a nuestros amigos de la Universidad Anahuac, a quienes seguimos y nos siguen con mucho interés en este programa de noticias. Es decir, la legislación interna de la Anahuac les impide, tres años después de emitido un título, cuestionarlo, revocarlo, quitarlo, cancelarlo, anularlo. Se lo dieron a la señora Esquivel, y ella continuará siendo doctora por la Universidad Anáhuac. Con esto la propia universidad ha dado punto final a este asunto. ¿eh? Con esto ya la Universidad Anáhuac ha dado punto final a esto. Aquí está el comunicado, en cuestión de minutos lo subo a mis redes sociales, Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que usted me dé ahí sus comentarios de lo que ha determinado la Universidad Anáhuac México, que acuérdese, ya es una sola universidad, será Anáhuac Norte, Anáhuac Sur, ahora ya es Anáhuac México, ya, los dos campos, tanto el de Huixquilucan como el que se encuentra en el sur de la Ciudad de México. Esa es la decisión, ¿qué es lo que usted opina? Le invito para que me escriba a través de 55 39 99 40 20 y sus comentarios a través de twitter arroba Jesús Martín MX. Son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle que el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo, afirmó que debido a la temporada de ozono, entre febrero y junio, sumado a que se esperan cuatro ondas de calor en el centro del país, se podría activar de cinco a siete contingencias ambientales en el Valle de México. Frida Valencia, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Frida.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que para este 2023 la Comisión Ambiental de la Megalópolis prevé entre 5 a 7 contingencias por los altos niveles de ozono en la zona del Valle de México. Al respecto, Víctor Hugo Paramo Figueroa, Coordinador Ejecutivo de la Dependencia, señaló que la temporada de contingencias de este año comenzó de manera un poco precipitada. No obstante, descartó que sea un comportamiento atípico ya que ha ocurrido en otros años. El especialista detalló que la temporada de ozono va de finales de febrero a inicios de julio, previo al comienzo de la temporada de lluvias y clima cálido seco. En ese tiempo, las condiciones climatológicas favorecen la formación y acumulación de ozono, periodo en el que con mayor frecuencia supera su norma y alcanza valores más elevados. Además, manifestó que los vehículos siguen como la principal fuente de contaminantes, así como la combustión de las fábricas, evaporación de gasolinas, solventes y los humos de quemas agrícolas. Ante ello, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, indicó que la CDMX se ha mantenido pendiente del cambio climático y sus repercusiones por lo que la capital del país ha avanzado en la electromovilidad con el fin de reducir las concentraciones altas de contaminantes y los daños a la salud que ellos representan. Por su parte Sergio Cirat Hernández, director general de Calidad del Aire, aseguró que las restricciones vehiculares permitieron el cese de 1.7 millones de autos es decir, cerca del 30% del parque vehicular. Cabe destacar que hasta el momento se mantiene la contingencia ambiental, sin embargo, se espera que el clima de este viernes favorezca la dispersión de Contaminantes y con ello se puedan eliminar las restricciones. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la información Frida, que te vaya muy bien. Hay buenas condiciones para la dispersión de los contaminantes, pero no será sino hasta las 8 de la noche cuando nos informe la Comisión Ambiental de la Megalópolis si continúa o no la contingencia ambiental mire, yo no soy, no tengo ni bolita de cristal ni mucho menos, pero la contingencia ambiental la van a mantener hasta el lunes, con el objetivo de desincentivar la llegada de personas al Zócalo, pero yo sí le quiero decir que nada va a detener esto, ¿eh? van a cerrar el metro, no va a haber servicio en la estación del metro Zócalo ni en Allende, creo que ni en eh, eh, ¿cómo se llama? Bellas Artes no. lleguemos caminando en camiones, como sea en patines, en bicicletas lleguemos piensan que cierto sector de la población nada más nos movemos en coche también sabemos caminar y sabemos andar en metro y sabemos caminar eh sí, sí por supuesto claro que sí claro que sí luego me dicen, no es que los fifís y los conservadores nada más se mueven en coche y cómo creen que llegamos al, al gran premio de México eh todos los que fuimos allá en el mes de octubre no, de verdad que se equivocan. Quiero informarles que están retrasados todas las salidas de los aviones de Aeroméxico mucha atención eh, estoy investigando con nuestros amigos de Aeroméxico qué es lo que ha ocurrido en el la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todos los vuelos están retrasados Villahermosa, Veracruz La Paz, León, Austin Tapachula, Aguascalientes Ciudad del Carmen, Puerto Vallarta, Oaxaca Monterrey, todos los vuelos están eh, retrasados uno está cancelado, el de Villahermosa otro está cancelado de Villahermosa que debió haber salido a las 6 de la mañana con 50 minutos. los Estos vuelos que les estoy comentando debieron haber salido al cuarto para las 5, a las 5, a las 5.10, a las 5.20 y siguen retrasados ante la desesperación de las personas que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Terminal 2. Eh, están, mire, Tengo información en este momento, me, me reservo mi fuente, eh, en el sentido de que parece que hay un problema de carácter sindical es lo que los pasajeros en este momento en la terminal me están informando, están escuchando el Heraldo Radio en el aeropuerto. Nuestros amigos a través de sus teléfonos celulares portátiles me están enviando esta información, me están compartiendo que entre ellos, entre los empleados de Aeroméxico, hablan de un problema sindical, lo que tiene abajo los aviones de esta empresa. Estoy investigándolo con la propia aerolínea para que nos digan si hay algún posicionamiento sobre ello. Por lo pronto, si usted tiene vuelos, en esta aerolínea u otras en la Terminal 2 y en la Terminal 1 del aeropuerto salga con más tiempo, sobre todo si usted tiene que resolver, inclusive comprar algún otro tipo de boleto, alguna otra alternativa. Gracias a nuestros amigos que están en el aeropuerto escuchando el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde. Estoy investigando con nuestros buenos amigos de Aeroméxico y en breve yo espero que al regreso de los mensajes tenga alguna reacción, alguna posición o algo que les pueda yo compartir en materia de Explicación. Por lo pronto, le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martínez arroba Jesús MX, para que me envíe un mensaje vía WhatsApp 55 39 99 40 20. Que nos siga usted en las opciones digitales del Heraldo de México, .com MX y en nuestra aplicación. Voy a los anuncios y regreso con información, espero tenerla de lo que pasa en la terminal 2 del aeropuerto. Y media, a las seis de la tarde, con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vaya desesperación que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Varias personas me siguen escribiendo con niveles de desesperación importantes. A ver, vamos por partes. Estamos investigando qué es lo que ha estado ocurriendo en el aeropuerto y a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, se informó lo siguiente. Dice la cuenta de Twitter del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, en coordinación con la AFAC, ¿sí? que es la Agencia Federal de Aviación Civil, junto con la Secretaría de Marina Armada de México, la empresa Magni Charters y el aeropuerto están realizando un simulacro mismo que no afectará las operaciones en ningún momento. A ver. ¿Un simulacro que no afecta a las operaciones en ningún momento cuando hay decenas de vuelos, algunos cancelados y otros retrasados? ¿Qué significa que no afecta a operaciones en ningún momento? ¿Cuáles operaciones? Hay retrasos. Yo no creo que sea esto, ¿eh? Yo en lo personal no creo que sea esto. Aunque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está compartiendo esta información desde las 5 de la tarde... Tengo personas que me han dicho desde el aeropuerto que han escuchado a los trabajadores en torno a un problema de carácter sindical. Seguimos investigando, estoy consultando con mis contactos en, el, eh, en la aerolínea y espero pues en los próximos minutos tener algún tipo de reacción en su momento, algún comunicado para poderlo compartir a quienes están en el aeropuerto esperando que salgan sus vuelos y para quienes van camino a la terminal aérea del Valle de México. Bueno, son las seis con treinta y dos, las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya le platiqué sobre la contingencia ambiental, a las ocho de la noche habrá otra evaluación. Mire, la verdad, se ha dicha yo en lo personal, pienso que usted y yo debemos hacer todo lo posible por desplazarnos a nuestras reuniones, compromisos durante el sábado y el domingo con lo que tengamos, pero no dejar de hacerlo quiero informarle que el gobierno de la Ciudad de México descartó que la actividad de la contingencia ambiental en la víspera de la marcha de apoyo al Instituto Nacional Electoral y de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación eso lo aclaro yo, obedezca una estrategia para evitar la participación ciudadana hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno acusó a la oposición de usar lo que sea para criticar al gobierno, esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum la
6: oposición va a usar lo que sea si hacemos una cosa, que hacemos una cosa? Que si no hacemos, ¿por qué no hacemos? Eh, imagínense ustedes que hubiéramos llegado a los límites de contingencia y que la CAME no hubiera decretado la contingencia. Pues, ¿Cómo? Entonces, no tiene nada que ver. Pues es eh, el,
2: lo que dice la ciencia, lo que dicen los datos, lo que dicen los números. Esto es lo que dice la jefa de gobierno. Pero yo le voy a decir una cosa. En política no hay coincidencias. Sí, porque lo del domingo es un acto político. Ciudadano, pero político. En política no hay coincidencias. ¿Se acuerda el pasado 13 de noviembre? El 11 de noviembre se decretó contingencia también. ¿Y sabe quién faltó a la marcha del paseo de la reforma? Nadie. No faltamos nadie. Lo mismo va a suceder el domingo. Nadie va a faltar. Se va a llenar el Zócalo, 5 de mayo, Francisco y Madero, 20 de noviembre. No va a caber un alma en la zona del, del Templo Mayor. Con un templete dirigido hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerde, lo del domingo es una manifestación hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiéndoles independencia en sus decisiones, ahora que ya empiezan a fluir todas las acciones de inconstitucionalidad en contra de estas modificaciones a las leyes secundarias del INE, y al mismo tiempo es una manifestación de respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Piña y a todos los ministros, bueno, a casi todos. Sí, ya, ya me entendió, ¿verdad? Bueno, a casi todos los ministros. Un respaldo para que puedan decidir de manera independiente, que puedan decidir de una manera libre, con el respaldo de millones de mexicanos que los vamos a defender en su libertad y en su autonomía. Tiene una profundidad el objetivo de la marcha enorme. ¿eh? Es una manifestación de millones de mexicanos, en muchas partes de la República Mexicana y en el extranjero, que lo que buscan es salvaguardar la autonomía de nuestras instituciones. De ahí muy interesante lo que va a ocurrir el próximo domingo. Seguiremos platicando de ello más adelante. 6 de la tarde, con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La bancada del Partido Verde en el Senado de la República, los senadores del Verde, propusieron una modificación a la Ley Federal del Trabajo. A ver qué le parece esta propuesta del Partido Verde. Recuerde que el Partido Verde está pegado a Morena. Hubo un tiempo en que estaba pegado al PAN, hubo otro tiempo que se le pegaba al PRI. Ha habido momentos en los que se le pega al PT, se le ha pegado al PRD, ahorita está pegado a Morena. Bueno, la bancada del Partido Verde en el Senado propuso una modificación a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 para buscar que el aguinaldo mínimo otorgado por los patrones o los trabajador, a los trabajadores asalariados en México, ve que actualmente el mínimo es de 15 días de salario del aguinaldo, el mínimo sea de 30 días de salario, un mes, un mes de salario. Entonces, no, pues sí, Jesús Martín, sí, 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 que el Verde sea presidente, ¿no? La iniciativa fue presentada por las senadoras Gabriela Benavides, Alejandra Lagunes y María Graciela Gaitán, quienes explicaron que dicho incentivo es insuficiente, el aguinaldo de 15 días, ante las necesidades de los trabajadores, principalmente quienes son únicos proveedores en el hogar, y señalaron que en países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala, China, se otorga al menos 30 días de aguinaldo. País, bueno, yo a Costa Rica yo ya lo saco de los países emergentes, ¿eh? Costa Rica ha hecho muy bien su trabajo. Inclusive la OCDE no lo ve como país pobre en Latinoamérica. Es el único país de toda Latinoamérica que lo coloca en, en un rango superior al crecimiento de las economías latinoamericanas. Bien por Costa Rica, ¿eh? Perú también ha hecho lo suyo en su momento y bueno, buscaban destruirlo, pero hasta, hasta este momento han impedido esa destrucción en Perú. China 30 días le da de salario, según lo que han informado eh, las legisladoras Gabriela Benavides, Alejandra Lagunes y María Graciela. Mire, ni le pregunto si usted está de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que nos den un mes de aguinaldo. ¿sí? Aquí el asunto es, ¿pueden los patrones dar 30 días de aguinaldo a sus trabajadores? Yo creo que aquí tenemos que escuchar a los patrones. El, el discurso de izquierda de este país, de, de protocomunismo, es que los patrones son ricos, que tienen mucho dinero, mucho, mucho, mucho. Que se corte una florecita de su jardín, si sí pueden, porque ellos tienen, porque son infinitamente, inmensamente ricos. Pues no se equivocan. La mayoría de los empresarios, de las micro y pequeñas empresas, son, son de personas como usted y como yo, que no tienen precisamente un nivel de utilidad como para poder dar aguinaldos como esos. La gran mayoría. Si usted piensa que todos los empresarios de México son como, pues no sé, como Bimbo, como Grupo México, como, como Carlos Slim, se equivocan, no es cierto. Esos son garbanzos de alibra, señores. La gran mayoría de los empresarios de México tienen empresas micro y pequeñas, el 95%. Y van al día. Pero tienen la virtud de que generan empleos para las demás personas. Inclusive empresas grandes. Ay, no, es que está ganando mucho dinero, pero también gasta mucho dinero. En instalaciones, en insumos, en producto, en agua, en luz, en gas, en salarios, en seguro social, en prestaciones, en, en jubilaciones. Pero de eso no hablan los otros. De toda la responsabilidad que tiene atrás un empresario mexicano. Es que ganó mucho. Sí, pero también gasta muchísimo para mantener plazas de empleo. Te digo una cosa, yo no debería estar explicando esto. Todos los mexicanos deberíamos saberlo. ¿sí? Pero como las informaciones se dan sesgadas, ¿sí? pues hay quienes finalmente lo olvidan. Yo creo que a todos nos gustaría que nos dieran un mes de aguinaldo. para aquí la pregunta es, y lo vuelvo a plantear, ¿los empresarios pueden? Estaremos buscando al Consejo Coordinador Empresarial, estaremos buscando a la Coparmex, estaremos buscando a la Canacintra, estaremos buscando a, los, a las cúpulas empresariales de México para que nos digan cómo lo ven. Habrá quien sí pueda, pero habrá una importante mayoría que le pueda asegurar que no va a poder. ¿Qué opina usted de ello? Le invito para que me escriba arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx. Otra noticia cuando faltan 20 minutos para las 7. Roberto Omar Paredes, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, absolvió a Rosario Robles Berlanga. Sí, una absolución. De las acusaciones en su contra por el uso indebido de funciones en el caso de la estafa maestra. La decisión jurídica inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares como la prisión preventiva, la prisión domiciliaria de Rosario Robles. Triunfó Rosario Robles. Estamos hablando de que debería ser inmediatamente liberada. También decretó el sobreseimiento total de la causa penal a la cual estaba vinculada la exsecretaria. Fíjese la diferencia, ¿eh? no es que se haya declarado inocente. ¿O no culpable? No, es, es un sobreseimiento, una cancelación, punto, adiós, sin antecedentes, sobreseimiento. Tras la resolución, la resolución, bueno, pues, no le gustó nada a la Fiscalía General de la República, y ha comunicado que respecto a la resolución de un juez federal sobre el proceso de la señora Rosario Robles, la Fiscalía General de la República va a interponer una queja, ...va a proceder penalmente como corresponda... ...luego de ser absuelta de la investigación penal en su contra... ...la exfuncionaria Rosario Robles dijo lo siguiente... ...esto dijo Rosario Robles...
7: Eh, ...pues hoy estamos contentos porque es un triunfo de la justicia... ...yo no huí, yo no me fui, yo no... Lo, ...después de más de tres años... ...a mí no me han encontrado un solo peso... ...que yo no haya obtenido del fruto de mi trabajo... Yo cumplí con todas las disposiciones, tres años estuve encarcelada, cada 15 días iba a firmar, mi pasaporte lo entregué, siempre acaté la misma retribución a favor de México porque algo que me gustó mucho el juez es que dijo el juez que sin un estado de derecho pues no tenemos un país.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó Rosero Robles. Se dijo contenta, satisfecha de esta decisión. Y bueno, la Fiscalía General de la República va a interponer la decisión de este juez federal. ¿Qué le parece? Eh? Así como por arte de magia, ¿no? De repente, después de tanto que le negaban a Rosero Robles, de repente estás libre. Y es más, vamos a eh, vamos a hacer un sobreseimiento de las investigaciones. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Y por ¿Qué? Bueno, mientras tanto, fíjense, ya le estaba platicando de la marcha del próximo domingo 26 de febrero. Objetivo de la marcha, decirle a la Suprema Corte de Justicia, sé independiente en tus decisiones. Suprema Corte de Justicia, cuentas con millones de mexicanos que te vamos a apoyar en esa libertad y en esa autonomía en tus decisiones. Ese es el objetivo. ¿Decisiones de qué? La Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a analizar una gran cantidad de acciones de inconstitucional de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, que son cosas distintas. Hoy el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, reveló que de las siete acciones de inconstitucionalidad y 171 controversias constitucionales presentadas contra el Plan B de la Reforma Electoral, esta que desmantela la INE, ante el máximo órgano de justicia del país, la Suprema Corte de Justicia, hoy reveló que la mayoría, ¿sabe quién las han interpuesto? Los propios municipios de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles. Adelante, Noemí. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
6: Bien, muy buenas tardes. Pues comentarte que hoy el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayan, asistió a la presentación de la segunda edición de libro Acciones de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral. Ahí le cuestionamos sobre estas controversias constitucionales que se han presentado en contra del Plan B en reforma electoral. Ahí, como tú muy bien comentabas, dijo que se han presentado siete acciones de inconstitucionalidad y 171 controversias constitucionales. Pero escuchemos qué fue lo que dijo hoy en el Palacio de Minería.
2: Todos los instrumentos jurídicos que estén
8: al alcance de quienes los pueden hacer valer en una democracia son bienvenidos y la Suprema Corte de Justicia sí está preparada para tales efectos y estaremos atendiéndolas, todas aquellas que habrán de admitirse y resolverla en los tiempos que nos marca la ley.
6: Eh, bueno, Jesús, aquí en comentarte que el ministro de la Suprema Corte, Pérez Dayán, indicó que las impugnaciones han, han sido presentadas principalmente por tres partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, además las minorías en la Cámara de Diputados y Senadores, en tanto que en las controversias constitucionales han alcanzado 171, y dijo que principalmente han sido interpuestas por los municipios quienes están inconformes por estas reformas que están regulando el gasto en comunicación social. Ahí también... Se le cuestionó que la consejería jurídica de la presidencia señaló que no se podía suspender la aplicación del denominado plan de materia electoral en los estados de México y Coahuila que van a renovar gubernaturas en junio. Sin embargo, el ministro Pérez indicó indica pues, que la consejería jurídica puede interponer los recursos. Sin embargo, será la segunda sala del máximo tribunal la que resuelve en este tema. Dijo que no hay un plazo para que esto suceda, ya que dependerá del ministro oponente pero sobre todo si la disponibilidad que se tenga en la sala para resolver estos asuntos, y por último también te comento que se le cuestionó de este presunto plagio que de la tesis de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel, ahí únicamente el ministro Pérez Dayan pues dijo que no tenía ninguna opinión sobre el tema. Jesús Martín, parte de la información que tuvimos este viernes.
2: Bien, muchas, no, no sé qué me impresiona más, si lo primero o lo segundo, pero bueno, en el primer asunto, qué dato, ¿eh? ¿Cuántas controversias constitucionales están recibiendo en estos momentos en contra del Plan B? Muchas gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group. Ahí están las acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B. Casi, Fíjese, muy interesante esto que le voy a decir. Un Plan B que ha sido aprobado por el, el Senado de la República. Ha sido enviado al Ejecutivo. Pero todavía el Ejecutivo no lo, ha, eh, eh, todavía no lo ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, todas las acciones y controversias van a surtir efectos, se van a empezar a analizar cuando esto sea una ley publicada, una ley que entre en vigor. Mientras el Ejecutivo, es decir, la Oficina del Presidente Mexicano, no promulgue y publique estas modificaciones... No se va a poder analizar nada hasta ese momento. Se pueden hacer suspensiones, como ya ocurrió para las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Pero para poder echar para atrás esto vía judicial, vía Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley tiene que estar publicada en el diario Oficial de la Federación y puesta en vigor. Hasta ese momento se empieza el proceso de controversia constitucional y de acción de inconstitucional ambas. Antes no se puede hacer absolutamente nada. Ahora bien, ¿cuándo lo va a hacer el Ejecutivo? Ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio. Precisamente por eso Ricardo Monreal apuró a sus senadores a que ya lo aprobaran como vaya. Porque en este momento ya no urge una discusión en el legislativo. Lo que urge es aprobarla, promulgarla, publicarla, para que entonces haya tiempo que la analice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es un tema, eh. la verdad está interesantísimo. ¿Cuánto se va a tardar el presidente... Pues teniendo el balón en sus manos puede dejarla ahí, congelada, hasta el 31 de mayo, ¿le gustaría? Ahí nada más se lo comento, para que vaya usted viendo cómo se van a poner las cosas. Bien, el Comité Técnico de Evaluación que integrará las quintetas de las personas aspirantes a ocupar las consejerías y la presidencia del Consejo General del INE, dio a conocer que hasta la tarde de ayer jueves 939 personas habían iniciado su registro para participar en el proceso 939 personas, por lo que este viernes el Comité celebraría una sesión pública para recibir formalmente de la Secretaría General los folios y la documentación de las personas aspirantes registradas en las instalaciones de la Cámara de Diputados a la una de la tarde. Sin, en, sin embargo, sin transparentar el registro de aspirantes a consejeros electorales del INE, la Cámara de Diputados llevó a cabo el proceso de inscripción para el relevo de las cuatro vacantes, aunque previamente el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que solamente el Comité Técnico de Evaluación puede dar a conocer los nombres de las personas que se han registrado hasta este momento. Pero imagínense, estamos hablando de casi mil interesados en ser, en ser consejeros electorales, pero sobre todo que cubren con los requisitos establecidos de no tener ningún tipo de vínculo político, de servicio público o partidista, por decirlo menos. ¿no? Bien, son las seis de la tarde con cincuenta minutos. Las seis de la tarde con cincuenta minutos. Hora, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy buscando al abogado de Rosario Roles Berlanga. De verdad, yo, yo en lo personal estoy sorprendido de la forma como ya todo se dio. Así como después de tanto, tanto que luchó Rosario Roles para lograr pues, prisión domiciliaria y demás. Y de repente, y de repente sucede este, esta absolución y sobreseimiento. en la línea telefónica. Tenemos a Epigmenio Mendieta. Él es abogado de Rosario Robles Berlanga. Estimado abogado, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo.
4: Jesús Martín, qué gusto saludarle a usted y a su auditorio, A
9: sus órdenes. A
2: ver, ¿estamos ante una absolución? ¿Estamos ante un sobreseimiento, ¿Estamos ante un perdón? ¿Cómo debemos entenderlo en la opinión pública? Lo que ha determinado este juez federal.
4: Técnicamente se llama sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria y déjamelo ponértelo muy rápido en el contexto este solicito no es algo nuevo ni novedoso esta la, la hicimos o la planteamos desde octubre de 2020 solamente que en aquella ocasión el juez consideró que la que nosotros estábamos planteando no era algo novedoso o que no se conociera del año 2019 cuando compareció Rosario tuvieron que transcurrir tres años y cuatro distintos amparos Jesús Martín, para que pudiéramos obtener esta resolución, la que se dictó en el amparo en revisión penal 260 2022 que resolvió el noveno tribunal colegiado. De tal manera que conforme fuimos avanzando en los distintos amparos, llegamos a esta última decisión, a demostrar plenamente que la conducta que se le atribuye a Rosario Robles, supuestamente por no haber cuidado la ley del presupuesto y la responsabilidad hacendaria, está descrito en dos distintos ordenamientos. Uno, en la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y otro, en el Código Penal. Pues al estar previstas en dos disposiciones, lo que resultaba procedente era pedir que, pedirle a la Corte que ordenara al juez decidiera cuál es la vía correcta para poderlo resolver. Y hoy se ha determinado, mediante el principio por persona e interpretación conforme, que la vía correcta es la vía administrativa y no un
2: proceso penal. Bien, vaya, a mí me sorprende que con esta sencillez con la que me lo está explicando, se resuelva un tema que lleva años, y una lucha constante de los abogados, en este caso usted, y de la propia Rosario Robles, para lograr, pues, esto que está sucediendo con una, pues, no sé si calificarlo con una sencillez, o como resultado del trabajo de todos estos años, abogado. Ha sido, ha
4: sido un proceso muy largo, Jesús Martín, eh, pero ahora he tratado de hacer una capacidad de síntesis para dejarlo de manera muy coloquial para que, que, que todo el mundo lo pueda entender. Pero la verdad es que se han discutido cuestiones
10: técnicas muy, muy
4: importantes. Uno, ¿cuándo fue la reforma constitucional? Dos, ¿en qué fecha es que supuestamente se cometió el hecho? Dos, si la conducta que se le atribuye a Rosario era después de un acto de corrupción o no? que por supuesto que ya se determinó que no, porque no trae un contenido de carácter patrimonial, sin delito de omisión alcanza para un proceso penal. Y todas estas cuestiones técnicas que te cuento fueron previas a la determinación que hoy se dicta. Es más, este propio proceso penal que hoy está a través del CICE, del Poder Judicial de la Federación, todo mundo puede tener acceso a eso. Creo que son de las ventajas que hoy tiene nuestro sistema a través del Poder Judicial de la Federación. Lo que yo te cuento lo puede consultar cualquiera de los miembros de tu de, de tu distinguido auditorio.
2: Vaya, ¿Cómo se encuentra su clienta, la señora
4: Rosario Robles? Bien, pues está contenta. Estuvo este, en principio un poquito nerviosa en el transcurso de la audiencia. Ya sabes que las cuestiones técnicas siempre son este, de, 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 de pronóstico reservado. Pero una vez que se dio la Resolución y que el juez le informó que su proceso penal sí. iba a ser sobreseído con los efectos de una sentencia absolutoria y de que se levantaban en ese momento todas las medidas cautelares pues claro que su decisión fue emotiva. Bien, bien. Lleva prácticamente cuatro años en esto y hoy se dicta sí. una resolución que desde luego la excluye, la, la excluye de una responsabilidad penal. Pues felicidades a usted, abogado. Muy buen trabajo,
2: ¿eh? Y felicidades gracias. también para Rosario Robles. Muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo. Un fuerte
4: abrazo, gracias. Un abrazo para ti, por tu interés y otro para tu amable auditorio. Gracias. Muy buena noche.
2: Felicidades gracias. a usted, abogado. Gracias. Gracias, a mi amable. Escucha las
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. El comité técnico de evaluación que integrará las quintetas de las personas aspirantes a ocupar las consejerías de la presidencia. Y presidencia del Consejo General del INE dio a conocer que hasta la tarde de ayer jueves 939 personas habían iniciado su registro para participar en dicho proceso. le quiero informar que en este instante, mucha atención, esta es una información muy importante en todo el Valle de México, súbale el volumen a su radio. Información de último momento, la Comisión Ambiental de la la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Comisión Ambiental de la Megalópolis está suspendiendo la aplicación de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Fue mucha, eh? mucha la crítica y la presión, pero bueno, también los vientos han ayudado a que se dispersen los contaminantes en la Ciudad de México. La coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis con fundamento en los programas para prevenir y responder a las contingencias ambientales atmosféricas de la zona metropolitana del Valle de México, publicados por los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, informan que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas. Lo anterior debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a lo que establece el programa para dar por concluida la contingencia ambiental. Concluida la contingencia ambiental, así que, bueno, pues no habrá restricciones de circulación ni para el sábado, y pues habitualmente no las hay para los domingos, ¿eh? yo debo recordarle todos estos años de que se aplican estas restricciones, todas quedan suspendidas los domingos, pero bueno, ahora nos hablaban de restricciones, los domingos no habrá tal, se levanta la fase de contingencia ambiental en el Valle de México. Más noticias en el Heraldo. Le informo que el presidente mexicano aseguró que en caso de que la empresa de Elon Musk, la empresa Tesla, la que construye autos eléctricos, decide instalar en Monterrey la primera planta ensambladora del país, su gobierno no le va a otorgar los permisos correspondientes por falta de recursos en la entidad. ¿Cómo tendrá el ojo, Samuel García, eh? que tanto le hizo y le dijo y barbeó al presidente? Y hoy... El presidente le da toda la espalda a Samuel García o a Movimiento Ciudadano. ¿A quién le estará dando la espalda, a Movimiento Ciudadano o a Samuel García? López Obrador quiere la planta Tesla para un estado gobernado por Morena. Eso es lo que quiere. ¿Cómo la ve? Elon Musk no ha dicho absolutamente nada, pero sí le puedo adelantar que Elon Musk ya contempla no traer la planta a México, sino dejarla en los Estados Unidos. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Hugo Setzer Leche, reconoció que existe desconcierto entre los integrantes del gremio ante la posibilidad de que la Secretaría de Educación Pública los excluya del programa de libros de texto para secundaria, con lo que la dependencia federal lo haría por su propia cuenta. Tras cumplirse un año de la invasión ruso-ucraniana, ayer el presidente ruso Vladimir Putin aseveró que a partir de este año tendrá disponible en estado de alerta operativa de las primeras instalaciones de lanzamiento del sistema de misiles Sarmat con el nuevo misil intercontinental pesado. Esto lo dijo durante un mensaje de felicitación con motivo... De con motivo del Día del Defensor de la Patria. es más, en este resumen de noticias, en entrevista con el Heraldo Radio Epigmenio Mendieta, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, explicó que la absolución del la exfuncionaria por el caso de la estafa maestra demostró que el proceso que debió llevar era administrativo y no penal, lo que derivó en tres años y cuatro amparos antes de obtener una resolución. Esto fue lo que comentó el propio
4: abogado de Rosario Robles. Tuvieron que transcurrir tres años y cuatro distintos amparos, Jesús Martín, para que pudiéramos obtener esta resolución, la que se dictó en el amparo en revisión penal 260-2022, que resolvió el noveno tribunal colegiado. De tal manera que conforme fuimos avanzando en los distintos amparos, llegamos a esta última decisión, a demostrar plenamente que la conducta que se le atribuye a Rosario Robles, supuestamente por no haber cuidado la ley del presupuesto y la responsabilidad hacendaria, está descrito en dos distintos ordenamientos. Uno, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, y otro en el Código penal. Y de acuerdo con
2: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía mexicana desaceleró su ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre de 2022, aunque avanzó ligeramente por encima de lo que se había estimado, preliminarmente con un crecimiento del 3.1% anual. Hay que anotar crecimiento para México 2022 de 3.1%, pero, 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 no, no, no eche las campanas al vuelo. Usted tiene que calcular este 3.1%, Luego del derrumbe de casi el 10%. ¿sí? Imagínense que usted se cae en un pozo que mide 10. ¿Sí? Lo que creció México del fondo de ese pozo es 3. ¿Sí? sí? O sea, cayó usted 10. Y apenas subió un 3 menos. Entonces, sí, porque no. hay quienes dicen, no, ya salimos del atolladero. No, 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 no se creció se creció un 3.1% luego del derrumbe económico de casi el 10% del año 2021. Entonces, sí, para normal criterio le tengo que dar esta explicación adicional. Mientras tanto, el próximo martes 28 de febrero será el último día de campaña de vacunación contra COVID-19 para los menores de 5 a 11 años de edad en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud en la capital invitó a los padres de familia a llevar a vacunar a los menores que aún no tengan su segunda dosis o alguno de los 17 centros de salud donde está disponible el biológico Pfizer en su presentación pediátrica en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que planea reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. Aunque no reveló la fecha, dijo que la reunión será beneficiosa para ambos países y para la seguridad del mundo. La Guardia Revolucionaria de Irán informó que desarrolló un misil de crucero con alcance de 1.650 kilómetros. El mensaje emitido en televisión presumió el alcance del nuevo... E agregado arsenal de la República Islámica del Irán. La organización Centro de Justicia y Paz reveló que durante enero se documentaron 187 casos de persecución contra periodistas y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles, personas vinculadas con la política y ciudadanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín. Mendoza. Son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le informo lo más destacado hasta este momento. Vamos con mi compañero Mario Miranda, que en este clásico viernes nos informa cómo se encuentran las noticias de la gran capital. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Te informo que este viernes 24 de febrero se cumple un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por este motivo, ciudadanos rusos, ucranianos y mexicanos y de diferentes nacionalidades se reunieron en la Embajada de Rusia para realizar una marcha hacia el ángel de la independencia, donde en estos momentos ya se encuentran son aproximadamente 100 personas de diferentes nacionalidades quienes realizan actos de protesta pacífica para pedir que se detengan los ataques de Rusia al país de Ucrania. Los manifestantes, quienes realizan cánticos de protesta en contra del mandatario ruso Vladimir Putin, cortan banderas y globos con los colores del país ucraniano. En estos momentos también han encendido veladoras y se encuentran realizando oraciones y cánticos eh, típicos del país de Rusia. Jesús Martín, te informa que en cuestión de la realidad tenemos buen avance sobre el paso de la reforma, algo de carga vehicular, exactamente lo que es aquí en la glorieta de la de Mediperilla, debido a que se encuentran bastantes peatones, así como manifestantes en esta zona. Pasando a este punto, la realidad mejora en dirección hacia el centro y también en el sentido opuesto, en dirección hacia el sur de la
2: ciudad. es es la información al momento. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Sí, muy felices, Hasta luego, muy buenas noches. Voy con mi compañero Javier Ruiz en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Hola, Javier. Javier Ruiz. Aquí nos encontramos. El adelante, nos escuchan?
9: Ya, adelante. No, Actos de les que, pues bien, es complicado, principalmente en la zona norte de la Ciudad de México, a través de la avenida de Los Insurgentes, el avance ya es lento, al menos para quien transita, del eje 4 norte y para llegar al paradero del metro Indios Verdes. No hay nada relevante, solo la carga habitual de la hora, el sentido opuesto en general, el avance todavía es bastante aceptable, únicamente moderar la velocidad. El circuito interior también ya con avance detenido desde el eje central Lázaro Cárdenas y para quien desea llegar hacia lo que es Congreso de la Unión. Superando este punto, si la situación mejor un poco, sin embargo, nuevamente ya llegando hacia la avenida Oceanía, por pues el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, entonces pues el avance es complicado, hay que salir con anticipación.
2: De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, saludos, buenas noches. hasta luego que te vaya muy bien muy buenas noches son las siete con once las siete con once hora del centro de la República Mexicana para usted que me acaba de sintonizar para usted que me acaba de sintonizar quiero decirle que de la nueva información que surgió el día de hoy en la investigación del diario El País a las seis de la tarde poco después de las seis la, fue a las seis de la tarde la Universidad Anáhuac. Eh, publicó ya su posicionamiento sobre el nuevo caso de presunto plagio de una tesis ahora de doctorado por parte de la señora Yasmin Esquivel. Para quienes no escucharon la información, le doy a conocer los puntos que da a conocer la Universidad Anáhuac. Así a manera de resumen... Le, informe que, le informo que, con relación a las notas periodísticas publicadas el día de hoy sobre las tesis presentadas en el programa de estudios de doctorado en Derecho de la empresa que la alumna Yasmín Esquivel Mosa cursó en la Universidad de Nahuac, la Facultad de Derecho informa, los sinodales y el revisor de tesis, de acuerdo a, a su leal saber y entender, consideraron que la tesis era satisfactoria para aprobar el examen doctoral correspondiente como acredita el acta del examen. Dos, hoy la Universidad Anáhuac cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar las situaciones que puedan presentarse en la elaboración de los trabajos de titulación, algo de lo que la institución no disponía en 2009. Tres, el reglamento vigente de la Anáhuac, el reglamento vigente de la Anáhuac, que reconoce la integridad académica y sanciona faltas, establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral, no... Es posible llevar a cabo una acción que la cuestione. Es decir, el doctorado de Yasmin Esquivel es incuestionable con base en los estatutos, reglas vigentes de la Universidad Anáhuac. Consideramos que las instituciones de educación superior del país debemos seguir realizando una profunda reflexión sobre las reglamentaciones universitarias de modo que se refuerce la cultura de la integridad académica en todos los miembros de las comunidades universitarias. Atentamente, Facultad de Derecho, Universidad Anáhuac, vence al mal con el bien. Para las personas que no lo habían escuchado, pues prácticamente con esto se termina la polémica que inició precisamente el día. La nueva polémica. Inició nuevamente el día de hoy. Siete con trece, las diecinueve horas con trece minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar todas las condiciones del dinero, cómo cerraron los mercados, cómo quedó el tipo de cambio, las noticias de empresas y economía, con Héctor Vieira.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.75%, equivalente a 399.47 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.686.24 unidades, con lo que cerró la semana con una pérdida acumulada del 2.05%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 336.99 puntos para quedarse entre 42.816.92 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 42.28 puntos con lo que se ubicó en 3.970.04 unidades. Y el Nasdaq perdió 195.46 puntos que lo colocó en 11.394.94 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.16% frente al dólar estadounidense que cerró en 17 pesos con 69 centavos a la compra y en 18 pesos con 39 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 18 pesos con 70 centavos a la compra y 19 pesos con 43 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 3.56% para ubicarse en 23.080.10 dólares por unidad equivalente a 424.373 pesos mexicanos con 80 Centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en 2022, el Producto Interno Bruto de México registró un crecimiento del 3.1% a tasa anual, una décima por encima del 3% pronosticado por especialistas, gracias a un impulso principalmente del sector externo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que en enero la inflación en la Unión Americana se aceleró y se ubicó en el 5.4% anual, con lo que rompió una racha de seis meses consecutivos a la baja y lo que podría desencadenar un nuevo aumento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, afirmó que para enfrentar el aumento en el costo de los créditos debido al alza de la tasa de referencia del Banco de México, las instituciones del país han ajustado sus condiciones crediticias para evitar un endeudamiento en las familias mexicanas. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Gracias
2: Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. El reloj marca las 7 con 16, 7 con 16 hora del centro de la República Mexicana. Siguen los retrasos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hasta el momento no tengo información de las razones por las cuales en ese momento se encuentra... Pues restringidos los vuelos y retrasados y algunos cancelados. Hasta este momento no tengo todavía información, ningún comunicado oficial por parte de nuestros amigos de Aeroméxico. Quiero informarle que tras cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, ayer el presidente ruso Vladimir Putin aseveró que a partir de este año tendrá disponibles en estado de alerta operativa, alerta operativa, las primeras instalaciones de lanzamiento del sistema de misiles Sarmat con el nuevo misil intercontinental pesado. Esto lo dijo durante un mensaje de felicitación con motivo del Día del Defensor de la Patria, donde indicó que, aparte de que ya se incorporó a la Marina de Guerra el submarino nuclear de última generación emperador Alexander III, en los últimos años la flota rusa tendrá tres submarinos nucleares adicionales. Toda la información de lo que ha sucedido en este año de hostilidades entre Rusia y Ucrania con Ángel Arellano Peralta. Hoy se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania,
10: un episodio más de la historia de conflicto entre ambos países que tiene antecedente en noviembre de 2013 cuando el entonces mandatario ucraniano, el prorruso Víctor Yanukovych, anunció su negativa a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que detonó en protestas de la población conocidas como el Euroimán y que provocó decenas de muertos, así como la destitución de Yanukovych. Otro capítulo fue lo ocurrido en la península de Crimea que Rusia se anexó en 2014 y que disputa con Ucrania. Pero hoy hace un año el presidente ruso Vladimir Putin anunció en televisión la intervención militar a Ucrania.
8: Decidí llevar a cabo una operación militar especial cuyo objetivo es la protección de las personas que durante ocho años sufren abusos y el genocidio
4: por parte de Kiev.
10: Poco después el bombardeo comenzó en Kiev, la capital y en varias ciudades con numerosas muertes de civiles. paso de los días se habló de resistencia heroica de las tropas ucranianas y la imagen del presidente Volodymyr Zelensky se dispersó por el mundo con sus videos donde se grabó vestido de militar. Hoy, a un año, agradeció el sacrificio.
9: Gracias a todos los que soportaron aquel febrero y este año
10: y a los que dan a Ucrania indomitabilidad. Atestiguamos a distancia el sufrimiento de niños y ancianos, el éxodo de millones de desplazados y presenciamos de manera virtual el terror de la guerra con la masacre en la ciudad de Bucha, un asesinato de cuando menos 400 civiles por parte de las fuerzas armadas rusas. Hoy, a un año, no existe una cifra exacta de víctimas. La ONU ha podido verificar 7.199 muertos y 11.756 heridos. Pero la misma Organización de las Naciones Unidas reconoce que esa cifra es inexacta, pues la cantidad real puede ser mucho mayor. Lo que tampoco nadie adivina es cuánto tiempo más seguirá el conflicto y cuál será la salida. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Muchas
2: gracias Ángel. Gracias por la información de estos elementos importantes, a un año exactamente, pero sobre todo lo más importante en el inicio, en el arranque del segundo día de hostilidades entre Rusia y Ucrania. Súbale el volumen a su radio, en la línea telefónica, la doctora Beata Boina, ex embajadora de Polonia en México, columnista del Heraldo de México. Doctora Beata Boina, qué gusto saludarla, me da mucho gusto que se encuentre con nosotros aquí en el Heraldo. ¿Cómo está?
7: Buenas tardes, Jesús. Un gusto saludarte.
2: Igualmente. Un año y, y, y vemos un endurecimiento en el discurso de, de, de Vladimir Putin y también un refuerzo de los apoyos en en torno a Volodymyr Zelensky. ¿Cómo se visualizan las cosas con este componente hacia adelante, doctora Beata Boina? Eh,
7: mira, pues efectivamente esta semana ha sido una semana de, eh, yo diría, mantenimiento de, de las acciones militares en el frente ucraniano por las dos partes sin mayor escalada, pero también una semana de eh, despliegue eh, de las dos partes de discursos eh, en los cuales a través de los cuales tanto Rusia como Ucrania y obviamente los países que apoyan a Ucrania han demostrado pues, cuáles son los, sus planes para el futuro más inmediato y un futuro un poco de eh, de, medio, de medio plazo. Eh, en el caso de Rusia, hemos visto en el discurso del presidente Putin pues una subida de tono, sobre todo usando ese argumento nuclear, que ya lo hemos escuchado, aunque hay novedad, porque Rusia decidió suspender su participación uh -huh. en el acuerdo de control nuclear de misiles de largo alcance, conocido como Nuevo Start. Y por otra parte, el occidente, con la visita del presidente Biden a Kiev, pues la verdad es que ha ...reiterado eh, su apoyo eh, a Ucrania eh, en ese momento hasta cuando pues, sea, sea necesario. Y lo que se espera en las próximas semanas, próximos meses... ...pues es eh, básicamente una, la continuación de la, de, de la confrontación... Eh, ...los rusos preparándose eh, para una, para una eh, ofensiva más, más amplia, eso parece al menos y los ucranianos pues preparándose para básicamente frenar esa ofensiva y e ir, e ir recuperando pues los eh, los territorios que eh, siguen eh, aún ocupados territorios ucranianos por las fuerzas armadas rusas
2: mm -hmm. ahora eh, eh... La posibilidad de un acercamiento y un diálogo, pues, pues no para terminar la guerra, pero por lo menos sí eh, iniciar un camino de, de negociación, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está? Y estoy hablando específicamente, concretamente entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, más allá de los aliados que puedan tener.
7: Sí, mira, la verdad es que sí se ve difícil, porque las dos partes están tienen posiciones totalmente in, irreconciliables en esos momentos, ¿Mm? pero en esos días ha aparecido un nuevo factor, que es el factor China, eh, básicamente, justamente este viernes, eh, China presentó una propuesta para la solución política eh, del, del conflicto, eh, de la situación en Ucrania, eh, una propuesta que consta de 12 puntos, eh, que ya hemos escuchado de China en los meses anteriores, pero que ahora mm, han sido un poco redondeados y presentados de forma más completa. Y es una propuesta, como llaman algunos, propuesta de paz para, para esta situación, para esa guerra de Rusia contra Ucrania. Y lo positivo es que, justamente hoy, en la conferencia de prensa, el presidente Zelensky se pronunció de forma bastante eh, positiva sobre esa propuesta china, diciendo que hay algunos puntos de ese plan que se podrían rescatar. Y eso, yo creo que podría servir para, eh, precisamente, sentar las dos partes para negociación, al menos en algunos puntos ya más específicos, como continuación del programa del envío de granos desde Ucrania por el Mar Negro, o intercambio de prisioneros, eh, quizás algunas conversaciones más sobre algunos aspectos de la guerra. No sé si eso podría ser la base para una negociación completa, o sea...
2: Un arreglo completo, pero al menos quizás algún acercamiento de las partes. Pues, por lo pronto, el anuncio de, de Volodymyr Zelensky de reunirse con Xi Jinping, lo dimos a conocer hace unos instantes, pues ha sorprendido a todos cuando pensábamos que China pues era más aliado de los rusos que de los ucranianos. Yo creo que esto, de, de alguna manera, le pone un componente muy interesante al conflicto en este momento. Beata.
7: Sí, eso sin duda. O sea, la verdad es que Rusia, eh, perdón, China sigue siendo aliado más de Rusia que de Ucrania. Pero a China, pues China se cansó también ya de esta guerra. A China no le interesa eh, que esta guerra continúe porque la escalada, este, un conflicto de esta naturaleza eh, podría llevar a una escalada y, y pues una extensión de este conflicto en cualquier momento, sin duda. Eh, por otra parte, pues este año 2023 es el año cuando China ha empezado a salir al mundo de nuevo después de la pandemia y hay perspectivas de que haya un cierto mayor crecimiento de China de entre 4 o 5%. Eh, entonces, una guerra pues no le sirve económicamente hablando a, a China, y políticamente hablando pues tampoco, eh, porque pues, genera esas divisiones y esas confrontaciones entre diferentes partes del mundo, eh, que eh, fundamentalmente contribuyen a que, eh, sí. a que haya más confrontación que cooperación sí. en este
2: contexto global. Eh, voy a, ir a unos anuncios, Beata, y regreso enseguida aquí en el Heraldo. Salen las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por escuchar el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y seguimos conversando en nuestro programa de noticias con la doctora Beata Boina, ex embajadora de Polonia en México, columnista del Heraldo de México, internacionalista, y bueno, pues ha estado muy pendiente de todo lo que ha sucedido durante todo este año entre Rusia y Ucrania. Doctora Boina, eh, estábamos hablando del, del fenómeno China, de de la propuesta china, de cómo lo ve Volodymyr Zelensky, que sigue siendo un país más apoyador de Rusia que de Ucrania. Yo recuerdo que a lo largo de todos estos meses se hablaba mucho de Turquía como el país que estaba digamos como que abriendo el camino o pavimentando el camino para posibles soluciones dialogadas. En su momento fue Francia, luego tomó este liderazgo Turquía. Ahora con la presencia de China, ¿cómo quedan estos otros dos países, Francia y Turquía? ¿Se mantienen en esta intención de alcanzar una negociación, una salida pacífica, negociada o, o, o están desdibujados ya en este momento. ¿Cómo lo ve usted, doctora?
7: Mira, la verdad es que hemos visto a lo largo de este año que en diferentes momentos efectivamente de, de la invasión rusa, pues diferentes países han intentado jugar este papel de facilitadores o mediadores uh -huh. eh, para sentar a la mesa de negociación las dos partes. Francia muy al comienzo y quedó uh, pues atrás básicamente eh, por varias razones. En el caso de Turquía, Turquía efectivamente con el presidente Erdogan es el país que más hizo en este contexto de la mediación eh, y de buenos oficios. Eh, de hecho, pues en, en Ankara se celebró una reunión presencial de las dos partes eh, que estaban negociando básicamente el tema del intercambio de prisioneros, algunos aspectos más eh, al comienzo, en los primeros meses. Y Turquía ha apoyado también el proceso de negociación junto con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, del proceso de, eh, del acuerdo sobre la exportación de los granos ucranianos a través del Mar, del mar Negro. Eh, Turquía sí me da la sensación de que sí podría seguir jugando eh, ese papel de, de mediador. O sea, igual junto con China, a veces hay varios países que, que están ahí presentes o pueden estar presentes. Ahora bien, Turquía está hoy en día en una situación compleja precisamente por el tema del terremoto, y me da la sensación de que se está retirando un poco de esa presencia internacional para atender los temas internos, el terremoto que, eh, que mmm, afectó a este país eh, hace un par de semanas. Y además en Turquía hay un proceso electoral para este año. Eh, las elecciones presidenciales iban a celebrarse el 14 de mayo, junto con las elecciones parlamentarias. Se está hablando ahora sobre posponer esas elecciones. Entonces Erdogan como presidente que quiere ser reelegido está concentrado hoy en día más bien en temas internos y quizás no va a jugar en ese contexto el papel tan relevante como jugó en el año 2000, eh, 2022. Eh, si llega China efectivamente y, y China va a tener esa capacidad de interlocución con las dos partes, pues eso sería pues muy importante, muy muy relevante. Recordemos también que justamente esta semana y la semana pasada, eh, Wang Di, quien es el eh, responsable de la política exterior en el Partido Comunista Chino, él se reunió con Putin hace un par de días, pero antes estuvo viajando por las capitales europeas, estuvo en Berlín en la conferencia de seguridad de, de, de Munchen, estuvo en Francia, en Italia, en Hungría, entonces un poco planteando el terreno y viendo por dónde van las cosas en cuanto a la guerra de Rusia contra Ucrania, cuáles son las opiniones, las perspectivas. Eh, y si a eso sumamos eh, una posibilidad de que haya una reunión de Zelensky con representantes de China de nivel alto o más alto posible, pues la verdad es que esto pondría como las bases para una posible pues, interlocución. De ahí a que haya una negociación de las partes, pues sí hay un camino largo aún, pero al menos pues, hay algunas señales o perspectivas de que quizás eso podría podría ocurrir. Y en ese camino podrían aparecer otros países también, no solamente China. A veces es sobre ver un poco, probando a ver quién, quién puede jugar este papel. Hoy en conferencia de prensa, yo creo que es relevante eh, subrayar esto también, en la conferencia de prensa el presidente Zelensky mencionó a América Latina como una región que es importante y, y que le gustaría incluso hacer una, una especie de cumbre de eh, Ucrania con los países de América Latina, considera que es una región importante para, para Ucrania, obviamente, eh, que ha sido abandonada durante muchos años eh, en cuanto a, a la política exterior ucraniana, eh, que se ha concentrado más, obviamente, en el, el espacio europeo, eh, pero también en cuanto, eh, so, eh, en cuanto a la política en general de la Unión Europea hacia esta región, y que le importa mucho al presidente pues, el apoyo de Brasil, ¿no? Brasil este, con el nuevo presidente Lula da Silva. Eh, el año próximo Brasil va a ser... Eh, va a tener la presidencia de, del grupo G-20, es un país relevante en este contexto y con el presidente Lula da Silva ha mencionado incluso hace poco pues, una propuesta de, de, también de plan de paz para Ucrania eh, con la interlocución posible de diferentes países como India, por ejemplo, China. Este, entonces sí, hay como voces que van de proceden de distintos países a ver cuál de esas voces realmente se convierte en una posibilidad de... Eh, pues negociación eh, en el futuro.
2: Pues qué bueno que esas intenciones de un tercero de, de, de fungir o de funcionar como una, una entidad que abone o que pavimente un camino de negociación y de paz, pues qué bueno que se, se mantienen pero si sí, en este momento yo veo los, eh, los sonidos de los tambores de guerra pues a todo lo que da el discurso fuerte de, de Vladimir Putin, también las respuestas del presidente estadounidense, bueno, la verdad es que no, parece que no son buenos momentos pero estaremos analizando lo que sucede en los próximos días y si cualquier cosa, volvemos a pedirle, doctora Boyna su análisis, y su comentario aquí en el Heraldo. Muchas gracias por este tiempo.
7: Muchísimas gracias y con mucho gusto. Buenas
2: noches. Gracias. Muchas gracias. Es la doctora Beata Boyna, embajadora, ex embajadora de Polonia en México, columnista del Heraldo de México, internacionalista y especialista en este tema entre Rusia y Ucrania. Son son las siete con treinta y siete, siete con treinta y siete horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en este viernes a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital Ciudad de México, la ley en materia administrativa para evitar inhabilitaciones de alcaldes en la Ciudad de México. ¿Es una realidad? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo ves, estimado Luis Eduardo? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas noches ya.
9: Buenas noches, estimado Jesús Martín. Un saludo a ti y a tu auditorio tema importante este del Congreso capitalino que inicia pues un nuevo debate que se ha convertido polémico porque lo hizo patente la panista América Rangel, que presenta este proyecto al cual llama la ley Sandra Cuevas. Es una propuesta seria que vale la pena revisar. En una primera instancia lo que busca es proteger a la alcaldesa Sandra Cuevas, que tiene algunos ...conflictos en materia administrativa, y a decir de Rangel, también se protegerá a otros alcaldes de oposición... ...como Santiago Taboada, Lía Limón, Mauricio Tade, quienes enfrentan ya algunos procesos administrativos. La iniciativa contempla que los funcionarios emanados de una elección popular, como los alcaldes... ...estén exentos de sanciones por faltas administrativas. También se proponen cambios, por ejemplo, en el artículo 77, en el cual se agrega que la Contraloría y los órganos internos de control podrían abstenerse de imponer alguna sanción cuando corresponda a un servidor público que haya sido electo por medio del sufragio. Y también hay otra modificación importante del artículo 124 en el que pide que no se apliquen las medidas cautelares para las personas servidoras públicas emanadas por la elección popular. Así, la iniciativa y lo que hay que señalar es que puede ser viable, pero lo que no se puede es legislar con dedicatoria. Las leyes, hay que recordar, son generales, no para particulares. Y es un tema que al pasar por un debate serio podría ser que lo avalara la mayoría de Morena y de prosperar la reforma sería benéfica para el partido en el poder porque podría eliminarse la tentación de cualquier gobierno de buscar la vía administrativa como un instrumento de presión política. Por lo tanto, Jesús Martín, la experiencia que, te, que se tiene hoy en día es que los procesos administrativos no graves ejecutados contra los alcaldes pues perjudican más a la ciudadanía y también afectan en cuanto a la buena administración, y quienes pagan son los capitalinos. Entonces, confiemos, Jesús Martín, en que haya un debate serio, más allá de la polémica y los nombres, y no se quede también una iniciativa de esta naturaleza
2: en polémica o en un asunto controversial. Sí, pero fíjate que qué interesante lo que comentas y lo que analizas porque eh, todo se centra mediáticamente en una lucha de poderes, en un momento dado la lucha entre un jefe de gobierno y un alcalde, un alcalde contra un jefe de gobierno, pero pocas veces nos detenemos a pensar lo que esto significaría en cuanto a efectos negativos para la sociedad gobernada de las 16 alcaldías de la capital del país, Luis Eduardo.
9: Sí, hoy hemos visto que en algunas alcaldías se han entorpecido el ejercicio de la administración pública por, por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que se ha inhabilitado a la alcaldesa por algunos periodos y no tiene sustancia porque recordemos que los cargos de elección popular son irrenunciables y para que se les retirara tendría que pasar por un proceso de juicio político. Entonces, perder tiempo en cuestiones administrativas creo que ha sido muy desafortunado, sobre todo para los que resienten que son los capitalinos.
2: Bien, pues Luis Eduardo, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Nos escuchamos el lunes.
9: Gracias a ti, Jesús Martín.
2: Un gran abrazo. Un gran abrazo que te ve muy bien. Son las 7:41, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otros temas. Fíjese que, a, a, a mí, si usted fuera Elon Musk, imagínese que usted fuera Elon Musk, ¿sí? y es el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Y de repente, pues, dice, necesito construir una planta de construcción de, de, de vehículos eléctricos. Acuérdense que los vehículos eléctricos todavía en este momento utilizan pilas para conformar baterías de iones, de iones de litio. Que, por cierto, eso está por cambiar en los próximos años. Ya habrá pilas cuya tecnología sea carbono, es decir, grafeno, eh, aluminio, pero sobre todo, ¿sabe cuál es el material que va a sustituir al litio ya en los próximos años? El sodio. Y si hay, si hay un elemento barato en el planeta Tierra es el sodio, lo encontramos en el mar, pero en cantidades industriales, más que cantidades industriales, cantidades planetarias. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque están muy caras. está muy caro el litio. El litio lo han visto como una mina de oro, y lo es en principio mientras no exista otro material. ¿Sabe cuánto costaba la, la tonelada de litio hace un año? Costaba seis, 250 mil pesos, la tonelada de litio. Para todo extraerlo. Hoy vale más de un millón y medio de pesos. Los fabricantes de pilas, tanto chinos como estadounidenses, están buscando alternativas mucho más baratas. La tonelada de sodio no supera ni los 50 mil pesos la tonelada. Y se han hecho experimentaciones para hacer pilas que conformen baterías. Acuérdense que la batería es un conjunto de pilas mucho más eficientes que las de ion de litio. Eso está en... Fase experimental, pero le aseguro que no más de cinco años vamos a tener una competencia entre pilas más eficientes de sodio contra el litio. Bueno, sea como sea, Elon Musk quiere construir una planta de autos en México y resulta que el país México se están jalando los cabellos, rompiendo las medias a ver quién lo tiene. La idea fue de Samuel García, él contactó a Elon Musk, Elon Musk fue a Nuevo León, le gustó la idea, y ahora el presidente ya lo amenaza diciéndole yo no le voy a autorizar a Elon Musk construir una planta en Nuevo León porque no hay agua. A esa declaración se le sumó Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque López Obrador quiere la planta de Tesla en una entidad gobernada por Morena y no por Mo Movimiento Ciudadano. ¿Cómo la ve? Si yo fuera Elon Musk estaría muerto de la risa de esos galoneos. Es más, ya hay informaciones en prensa estadounidense que Elon Musk no va a traer la planta a México por esos jaloneos. El presidente mexicano aseguró que en caso de que la empresa de Elon Musk, Tesla decida instalar su planta en Monterrey, la primera planta ensambladora en el país, su gobierno no le va a dar el permiso por falta de recursos en la entidad. Durante la conferencia de prensa de esta mañana desde el Palacio Nacional, el presidente mexicano aseguró que la reunión de Musk aún no está programada, sin embargo mencionó que muy pronto hablará con el dueño de Tesla, <ríe> quién sabe, para invertir en el país en beneficio de los mexicanos. Si es que López Obrador quiere la planta en una entidad gobernada por Morena. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano el día de hoy.
4: Si no hay agua, no. No, no habría. No, sencillamente eh, no se entregan permisos para eso. ¿Cómo la ve?
2: Yo si fuera Elon Musk después de escuchar esto, me llevo mi planta a otro lado. Pues es así de fácil. Me la llevo a Guatemala, me la llevo a Brasil. En Brasil también ensamblan autos muy bien. Estados Unidos le saldría más caro la mano de obra y también la canadiense muy cara. Y pues también traerlos de un país asiático pues también sería muy muy caro. La opción que tiene Elon Musk es llevársela a Guatemala o a Brasil. Si se siguen pateando por debajo de la mesa de esta forma como acabamos de escuchar, no va a haber planta de Tesla en México y no habrá inversión y no habrá trabajo y no habrá... Y a ver a dónde se va el litio y ya saben. La otra día platicé con Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Me hablaba de cinco años para aprovechar el litio mexicano. En cinco años, le aseguro, vamos a tener pilas mucho más eficientes con otros materiales. Y mire el litio para medicamentos psiquiátricos nada más nos va a servir. Son las 7.45 horas del centro de la República Mexicana. Robert San Germán, que gusto saludarte bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza, amigo. Qué bueno que no eres Elon Musk. Porque ¿Por qué? Te, te, te estarías ahí como que, ¿dónde pongo entonces mi planta en qué parte de la República Mexicana? se bueno, te de risa, ¿no? Yo, yo pienso que está
8: muerto de la risa. ¿no? O sea pues están trayendo inversión o están trayendo inversión a un país y de repente te dicen que no te voy a dar los permisos y no te voy a dejar, pues ¿para qué me meto ahí, no?
2: si sí va a ser un problema pues Sí, sí, exacto. Lo, lo que buscan los inversionistas son certezas en sus inversiones certezas jurídicas bueno, yo creo que también
8: si te van a dar algunos estímulos fiscales ok, pero bueno, mira ah, ¿para qué? ¿para qué te gastas?
2: tanto el fútbol como la política son desgastantes mi querido Roberto ¿Qué te puedo yo decir
8: lo que hemos vivido los últimos días en este país? Sí. A ver, eh, las cosas son muy claras, ¿no? Uh -huh. Uno de los... Eh, un, un cáncer que tiene este país es los políticos. Sí, pero traen la sartén por el mango, y el mango también, como decía Alberto Cortés. Pues sí, la verdad es que si nos vemos y nos ponemos objetivos, ahí está el gran problema de este país.
2: Sí, ¿Qué no tienes para el día de
4: hoy? Hablando eh, de mira,
8: eso. <risa> hablando ya de otras cosas eh, menos importantes, porque la verdad menos importantes, pero pues para para y circo, ¿no? Al, al pueblo, pues bueno, el fútbol, la Fórmula 1, tenemos también ya. Hubo pruebas en Bahrein, ya estuvo uh -huh. Checo Pérez, ya probó el RB19. Ah,
2: sí, ya vimos el rb y sí. todo.
8: Eh, quedó en séptimo hoy en las Ajá. pruebas. Le gustó el auto, dice, es muy parecido al 18, lo único que cambia son los neumáticos, algunas cosillas. Se sintió a gusto con él, pero. Quedó en séptimo.
2: Y tengo que. ¿Verstappen y qué lugar quedó? Ayer en primer lugar. Voló ayer en Verstappen en primer lugar. Ah, ya. Yeah. Es que después del jalón de orejas que le dieron a los dos en Red Bull, pues a, a, ver, a ver cómo trabajan es... en equipo. No, eh. no
8: veo yo ese trabajo, amigo. ¿No? No. ¿De plano no, 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 no lo veo. No lo veo. No lo veo porque eh, creo que Verstappen, en algún momento en la temporada pasada, en esta serie que saca Netflix de, de los pilotos. Pues sale que Checo estaban pensando también en correrlo, en un momento que no estaba funcionando Checo, uh -huh. este que no lo iban a renovar o nada, y pues bueno, resultó bien para Checo, le fue todo, pero creo que en esta ocasión hay muchos problemas en el interior entre Verstappen y Checo, creo que se rompieron algunos códigos, como fue a hablar, ¿no?, y de lo que sucedía en los boxes, lo que sucedía con ellos, uh -huh. y creo que ahí se equivocaron, entonces... Pues no sé cómo vayan a llevar esa temporada, Checo quiere pelear por el campeonato, eh, Verstappen dice no tiene posibilidades conmigo, Helmut Marco que es el asesor de Red Bull tampoco cree que Checo tenga oportunidades, Christian Horner quiere que sus dos pilotos estén tranquilos, uh -huh. porque sabe la calidad de cada uno de ellos y lo que se necesita, ¿no? son un equipo a final de cuentas, entonces... Pues creo que va a estar complicado. Lo que vimos en las pruebas es que Ferrari ahí va, pero como que le está faltando. Mercedes no creo que vaya a estar tampoco para este año, eh, por lo que vimos. Uh -huh. o sea la de Aston Martin, pero pues hay que esperarnos, ¿no? Hay que esperarnos de los autos. O sea, todavía son las pruebas. O sea, todavía uh -huh. no son las carreras. Nos falta una semana. Uh -huh. Son el 3 de marzo. Empiezan allá en, en, en Saquira, allá
2: en Varela. Hay que verlo, hay que verlo, definitivamente. Se va a poner bueno. Oye, quería preguntarte, ¿hay mira. algún eh, evento deportivo el domingo que nos distraiga de la marcha del, 20, del próximo 26? No, no, no. ¿No va a haber nada?
8: No, no a ver. Sí, por favor, dime, porque yo no, quiero saber. No, 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 ¿Qué, ¿qué evento deportivo te va a distraer? A distraer? No, no, no tenemos nada ah, que qué bueno. digas, Wow, ahí va a pasar algo interesante, ¿no? No, nada. Simplemente, Perfecto. Pues, si lo quieres ver, estaría eh, algún partido de fútbol, pero mira... Para el domingo a las 12 del día tienes el Toluca Atlético de San Luis.
2: Me lo llevo en el celular ya, y ya me voy a la en marcha. Toluca, ah, bueno. En MCD,
8: o sea, no tienes ningún evento que te diga, ah, esto me voy a quedar para no ir a la marcha, los que van a ir a la marcha, los que quieran ir a la marcha, pero pues no, no, no no hay nada. No, hay nada. nada, no tienes este, una pelea, no tienes un, eh, una carrera de Fórmula 1. No tienes un Super Bowl, no tienes una final de muy la NBA, bien. no tienes nada, o sea, puedes ir bien. sin problema. Perfecto. Mi querido Roberto, nos vemos aquí el próximo lunes, ¿qué te parece? Claro que sí, amigo,
2: y aquí ya platicamos qué pasó en la jornada 9 del fútbol mexicano. Muy bien, la analizaremos. Gracias, mi querido Roberto. A ti. Antes de despedirnos, a Adriana Fernández con su análisis de cine. Mi querida Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenas noches.
12: Muy bien, Jesús Martín, buenas noches Pues sí, ya listos para gozar de este fin de semana
2: Oye, hoy te quiero platicar y al público también Hoy vi La Ballena en la mañana, ¿eh? No, no, ah, no, ¿qué... ¿Y
12: qué te qué pareció? Impact.
2: Estoy impactado, estoy impactado
12: Estás impactado, Pero sí. no,
2: no tanto por el, el, el aspecto del personaje, ¿no? Sino todos los Ajá. elementos que lo llevan Ajá. precisamente a eso Yo creo que ahí sí. está precisamente el, el gran mensaje de esta gran película Yo creo que sí se lleva el Oscar, ¿eh? Al mejor ¿Sí? actor, yo creo que sí Pues
12: mira, yo creo que sí, porque tiene la narrativa además que lo apoya porque pues tú sabes fue súper famoso en los años 90 sí. y estaba en todos lados y la momia y, y de pronto pues desapareció del mapa uh -huh. entonces pues es como una gran historia de regresar a las a, pues a la, uh -huh. a la cartelera ¿no? entonces esa, esa narrativa le puede ayudar uh -huh. vamos a ver si no mi querido Jesús Martín se lo lleva Austin Butler porque pues interpreta uh -huh. a uno de los personajes más queridos de Estados Unidos que es Elvis ¿no? Pues sí <ríe> entonces sí, eso sería es lo
2: que se lo podría quitar. A lo sí mejor. es más, sí es superior la actuación de, de Fraser que de, de Butler. Sí, definitivamente. Desde, yo vi a las dos películas y sí, sí, sí. Sí. Sí, yo creo que sí se la lleva. ¿eh? Pero bueno, ya veremos pues sí. en los Óscares. Primera recomendación de este fin de semana, Adri, por favor. Ah,
12: pues mira, Jesús Martín, justo vamos a hablar de una película que está nominada a seis Óscares. Se llama TAR, T -A -R, T-A-R. TAR. Okay. TAR. TAR. Y es la historia de una directora de orquesta, de hecho es la directora de la Filarmónica de Berlín, es la primera mujer que dirige una orquesta, la Filarmónica de Berlín, y esta mujer pues es súper famosa, evidentemente es muy reconocida, pero pues tiene un tema Personal especial, ¿no? Tiene algo allí que le va a salir a reclamar cuentas, digamos, de su pasado. Y esta película se construye como si fuera un thriller. Jesús Martínez, como un thriller psicológico, porque vas viendo como que estas pistas que te van apuntando algo extraño en la conducta de ella, ¿verdad? Cosas que está escondiendo. Y es una gran, gran actuación de Kate Blanchett, increíble, de verdad. O sea, Estoy segura, ella sí te lo súper afirmo, que se va a llevar el Oscar porque no se está ganando en todas las entregas uh -huh. de premios. Y tiene además una, un muy buen guión que te mantiene completamente enganchado con la película. O sea, no puedes dejar de verla. Entonces, uh -huh. Es es que, 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 que quieres que siga, que continúe. Entonces es una gran película, de verdad, Jesús Martín. Te puedo decir que es la que más me gustó del 2022. Es Tar. mi película favorita.
2: Mira, Tar. qué bien. ¿Qué? ¿Cuántas estrellas le vas a poner?
12: Máxima calificación Cuatro estrellas
2: Bueno, cuando algo le gusta a Adriana Fernández Se va con sus cuatro estrellas Y le digo, Ajá. han sido contadas con, las, con los dedos de una mano Muy Así bien Gracias, José Martín
12: Pues increíble tarde, no se la pierdan sí. Está en cines Y la otra es una segunda. película mexicana Ajá, Ajá. La segunda Que se llama Huesera es una eh, ópera prima de una eh, nueva directora que se llama Michelle Garza Cervera. Y esta nos cuenta la historia de una chava embarazada, ¿no? Está casada, están muy contentos, van a tener a su primer bebé. Pero ve algo, o sea, un día se asoma de la ven por la ventana y ve algo en el edificio de enfrente que la perturba profundamente, ¿no? Uh -huh. No voy a decir que para no echar a perder. Pero de ahí en adelante ella siente que tiene como una maldición. ¿no? como una maldición, pero no sabe si está loca, ¿no? si está enloqueciendo o si realmente tiene una maldición entonces ese juego de, de no saber qué está pasando, lo construye muy bien esta directora y están muy bien las actuaciones, es una película de terror Jesús Martín, pero nada chafa, no, como que luego nos imaginemos las películas de terror este, y a veces muchas mexicanas como muy chafas como muy este, básicas y esta está de verdad muy bien hecha, muy buenas actuaciones y le voy a dar tres estrellas
2: a Huesera. Huesera, hasta el nombre Huesera. está atractivo. En tu cuenta de Twitter, por favor, eh, Adriana.
12: Sí, claro que sí, es Adriana99, Adriana99. Adriana Aquí me pueden escribir, hacer preguntas
2: con muchísimo gusto. Como siempre, te agradezco muchísimo y deseo que tengas un gran fin de semana. Adriana.
12: Igualmente, mi creo Jesús Martín, un cinematográfico
2: fin de semana. Pásala muy bien, muchas gracias, nos escuchamos el gracias. viernes, gracias. Claro que sí. Adriana Fernández, nuestra analista en cine y además es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención, los espero el próximo lunes, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Hasta entonces, buenas noches.